0: В общем, мне всегда говорили, что нужно начинать open опенсорсить как можно раньше, и я никогда особо в этом не думал, потому что... Ну, то есть я всегда такой, да-да-да, буду опенсорсить, ты спасибо, а что опенсорсить? Такой вот, типа, какой-нибудь гемчик, ActiveAdmin, такой, ну окей, обязательно посмотрю, и всегда забивал вообще. Я сделал какой-то один, наверное, комит за два года, вот. И потом, когда... Сменю работу, начал активно контрибутить, потому что у меня как-то много свободного времени было. И мне хотелось как-то развиваться, потому что команды особо, кроме меня, не было. И очевидно, что других способов, кроме как контрите, open source, мне не было. И я сейчас понимаю, что это была супер большая ошибка, что я так долго ждал, чтобы начать open source, потому что любая вообще контрибуция, хоть там дока, ничего. ну то есть друзья, конечно, будут смеяться, да, ты поправил одну доку, но по факту это все равно, ты сделал хорошее дело, и ты, может быть, посмотрел лучше доку, ты лучше разобрался в документации какого-то продукта, и это все равно, мне кажется, очень полезно. Другой вопрос, что насколько работа должна тебе давать время на open source? Да,
1: да это хороший вопрос. Я... У меня есть э, следующее мнение по этому поводу. Вот, например, я в своей работе я никогда не запрашиваю время какой-то на open source, Если ну, у меня просто не было таких кейсов, где мне реально нужно было прям серьезно какие-то дни целые поработать на какой-то библиотеке добавить эту функциональность. При этом с другой стороны в моей работе возникает ситуация, когда, я, ну, пример, абстрактно такой, я использую библиотеку и мне нужна какая-то функциональность. И я как правило сначала если это, ну, в общем, смотри, я добавляю эту функциональность сначала просто в проект, как такое, ну, расширение для библиотеки. Особенно это здорово получается, если в самой библиотеке есть некоторая система плагинов. Mm -hmm. То есть я могу просто отдельно в своем проекте написать этот плагин, и библиотека, она позволяет уже в том месте, где ты ее используешь, просто подключить этот новый плагин и его использовать. Вот я так делаю довольно-таки частенько. Uh, иногда эти плагины, они, я действительно понимаю, что он нужен только мне и, скорее всего, никому не понадобится. С другой стороны, бывают ситуации, когда это ну, интересная штука, и я, если не ленюсь, я могу ее продолжить. И вот не было еще ни разу ситуации, когда я бы хотел попросить какое-то дополнительное время, на open source или что-то такое. Я считаю, что это должна быть такая вещь, которая ну, она абсолютно органически должна вливаться в твою работу. Ну, я и так это делал, я и так этот плагин написал. А все, что мне остается для того, чтобы сделать это open source, это отправить этот комит в оригинальный проект. По-моему, это не та вещь, на которую нужно какое-то дополнительное время. А,
0: допустим, как ты поступаешь в ситуациях, если ты понимаешь, что тебе понадобится, допустим, один-два дня, чтобы это за... сделать, контрибуцию в open source, но при... но при этом на работе тебе говорят, а, давай лучше хаком каким нибудь обойдемся, за 5 минут сделаешь и типа продолжим работать.
1: А поясню, тут, на мой взгляд, немножко смешиваются два, два разных э, кейса, две разных ситуации. Во-первых, на мой взгляд, с -с сама публикация твоей работы в Open Source это дело 5 минут. Ну, угу. да, я прекрасно понимаю, что тут могут сказать: типа что там пока ты будешь разговаривать с моинтейнерами, какие-то комментарии, правки. Да, такое все есть, и это может затянуться на дни. Вот Я буквально на днях э, с, э, смержил pull request, ну, точнее трейнеры проекта, смержили мой pull-request, который я отправил в январе. Там pull-request, который правил ну, почти ничего. Хотя, как сказать, он правил э, основную, тело основной функции библиотеки, которая, в общем-то, состояла в основном из одной функции, и я переписал ее общий именно вид, как она была устроена. Внутренности, с одной стороны, остались, но сценарий исполнения он был именно переписан. Потому что там как раз исполнилось, так, довольно странная конструкция. Не буду сейчас об этом говорить. Да, это, с одной стороны, в календарных днях, за него полгода вроде как, но сколько я на это тратил времени, ну, почти ничего. А случилось это просто, по в, у GitHub а тоже такой интересный момент. Интерфейс, когда пишешь комментарий по реквесте там есть кнопка «Отправить комментарий» и рядом, причем большего размера кнопка, которая называется «Отправить комментарий и закрыть PullRequest». И я по ошибке нажал на нее, не обратил на это внимание и ну, просто мне, мне, мне было очень важно, чтобы это смержали именно тогда. Потому что на самом деле именно эту библиотеку я в продакшене не использовал. А потом случайно зашел на вкладку PullRequest в GitHub в своем аккаунте и увидел. Этот поуреквест зашел и вижу, что я оставил комментарий полгода назад и сам же закрыл поуреквест. Ну, соответственно, просто переоткрыл, вот написал автору, что я, скорее всего, сделал это по ошибке и он его pull request Так вот, я вернусь к теме, нужно ли там просить время или что делать, если ты можешь запенсорсить. Вроде ты вот привел пример, ты за два дня можешь запенсорсить, да. написать хорошее решение, или тебе коллеги предлагают, давай сейчас сделаем по-быстрому. Я считаю, что это две разные ситуации. Первая ситуация рассмотр. Когда ты берешь 2 дня, это подразум... я подразумеваю, что ты берешь два дня на решение задачи, на написание кода, который э, добавит функциональность в какую-то библиотеку. Это тут должен быть выбор. Мы либо пишем хорошее решение, либо плохое. То есть быстро плохое решение, там, ну, приемлемое, допустим, либо решение, которое там требует два дня. И эти вещи, они ортогональны, там, open ли мы это или нет.
0: Это правда, и, да. Ну,
1: вот, если вы принимаете решение, что вы напишете хорошее решение, там, за два дня, то именно даже сам вопрос того, что ты напишешь это на уровне библиотеки какой-то или на уровне своего проекта, это, я считаю, такая вещь, которую ну, хороший самостоятельный программист, он ее на своем уровне спокойно может решать абсолютно сам. в Это даже менеджмент и команду вовлекать если они, допустим, этого сами не хотят и не привлекают интерес, даже не стоит. Ну, я бы, например, наверное, даже и не делал. Приняли сделать такое решение? Да, абсолютно. Я его уже написал. Если мне дали два дня, я его уже написал. И мы там решили, что да, это работа. Ну, в некоторых компаниях, конечно, могут быть разные политики по поводу того, что делать. Ну, что можно публиковать в опыта сорт, что нельзя. Но в большом счете все нормальные компании, они относится к open source спокойно. В принципе, не в open source, не в open source идет только такой код, который содержит какую-то приватную информацию. А что касается технологий, ну, ну, послушайте, 99% всех интернет-ресурсов, всего они внутри состоят из open source уже, уже
0: продуктов. Ну да.
1: что, там, что там такого интересного? Ну, если вы только не пишете, я не знаю, ядерный реактор, ну...
0: Знаешь, мне кажется, сразу... Да. Интересный момент, может быть, а, не у всех такое складывается мнение, потому что у меня оно появилось а, далеко не сразу о том, что если есть какая-то проблема, ее надо фиксить не в своем коде и не какими то workaround а именно лезть в библиотеку. Потому что иногда ты думаешь, у тебя что-то не работает, ты думаешь, блин, как, как бы это починить, и как-то пытаешься обойти это со стороны. И мне кажется, что нужно отдельно какое-то состояние понимания о том, что вещи нужно чинить именно там, где они ломаются, они а в твоем коде?
1: Абсолютно правильно, но это вещь такая классическая, она ну, из тех вещей, которые просто приходят с опытом. То есть она абсолютно правильная, как я сказал, что нужно чинить именно в том месте, где она действительно ломается, на том уровне абстракта, где она ломается, но... Четко знать, где и как это происходит, это та вещь, которая, которую реально можно только с опытом получить.
0: Mm. А как много у тебя было опенсорсных пул-реквестов куда-то, которые не приняли или которые просто проигнорировали?
1: Mm, ты знаешь, таких пул-реквестов, uh, которые, которые бы я, допустим, писал, прям фичу какую-то написал, и ее бы не приняли, их uh, не было, наверное, вообще. Почему с одной стороны, ну, я вообще не то, что прям супер много всего за консорциум, mm -hmm. но с другой стороны, наверное, все-таки у меня есть чутье какое-то, даже вот иногда с коллегами мы обсуждаем, и кто-то предлагает, говорит, допустим, вот такая идея у меня для полуреквеста, mm -hmm. и я сразу говорю, а такой полуреквест не примут, ну, ну, по объективным причинам, да, например... Вот мы с тобой буквально недавно Перед тем, как стали записываться Обсуждали, как раз я тебе рассказывал Про mm -hmm.
0: Да,
1: Есть пакетный менеджер Ruby, Bundler, в Рубе Бандлер В котором есть функция Генерации нового пакета То есть Есть специальная команда Бандлергем, которая генерирует шаблон Новой библиотеки, который вы впоследствии Можете опубликовать на Центральном репозитории Хранилище пакетов Руби, которая тоже разрабатывается, спонсируется добровольцами. Это все, все часть опенсор-сообщества. Руби Gems. Так вот, есть бандлер, он умеет генерировать новый пакет. И в том числе там есть такой файл, который называется gemspec. Это спецификация вашей библиотеки. И в частности, спецификация вашей библиотеки, в ней, в ней нужно описать какие файлы этого проекта они должны включаться в в конечный, в конечный пакет, который поставляется в репозиторий так вот Bundler генерирует этот файл генерирует там команду, которая специфицирует эти файлы следующим образом, вызывается внешняя команда, git конкретно, то есть внешний процесс который получает список файлов в текущей директории, потом эта информация то есть вызов этого процесса Происходит из Бандлера, потом это Он получает SD-out в виде строки И эту строку нужно теперь еще распарсить И получить список этих файлов Почему так сделано, я на самом деле Не знаю, но мне стало интересно Потому что в целом это очень так На мой взгляд, немножко Какой-то овероинжиниринг ну, Или перебор Или не очень прямой способ
0: И я думаю, что стоит пояснить Может быть не сразу понятно, что ГИТА-то, может, ты нигде не быть. Да, то
1: есть, ну, во-первых, ты понимаешь, мне даже кажется, самое важное первое, это, это внешний процесс. Ты вызываешь из просто из Руби-кода внешний процесс. Вообще-то это ну, довольно опасная операция в любой ситуации. Не важно, откуда ты чего вызываешь, вызов одним процессом, другого процесса в системе, это потенциально опасная операция. Кстати, я видел недавно новость, что в самом Самом, в самой реализации ГИТа uh -huh. в бинарном приложении обнаружили недавно специалисты безопасности УСВИКС uh, по Remote Code Execution, то есть представь себе, как это работает, Remote Code Execution в команде GitClone, то есть можно сформировать специальный, uh -huh. специальным образом репозиторий, дать на него ссылку, таким образом на сервере сделать гид-клон, и просто выполнится произвольный код, который тебе пришлют в этом репозитории. То есть это... Очень жестко. Это очень жестко, да. Так вот, это просто как пример да, того, чтобы понять, а что такое вообще вызов внешнего процесса. Там, конечно, не было git-клона, там это немножко о другом, ну, просто вызвался внешний процесс, делается команда git ls-files, которая перечитает файл. То есть это не прямой, на мой взгляд, сп способ, потому что гемспек подразумевает, что на сервере есть гид на, ну, на компьютере. Ну, понятно, что все-таки он... Это подразумевается, что компьютер разработчика вроде как везде есть гид. Но это такое очень, очень, мне кажется, текущее умолчание, да? протекающее в смысле.
0: Упущение, да. Да, Допу я... Допущение, да? допущение. Да,
1: допущение. Потом, которое, опять же, делается допущение, что уже все файлы проекта, они находятся в индексе этого гита и так далее, и так далее. Хотя, на мой взгляд, я видел, что многие авторы библиотек они делают гораздо более простую реализацию, убирают стандартную реализацию бандера и используют просто стандартную библиотеку Ruby, пишут dir, глоб и...
0: Прости, да, абсолютно просто, да,
1: и перечитают файлы, которые от текущей директории. Мне кажется, это более прямой способ.
0: А... Так вот, вернемся к тому, что почему вы просто не замените стандартный на dir, globe? Если в Bungary... Да, да. Вызывать, я рассказываю о том,
1: почему, почему нельзя так сделать. Так вот, меня это заинтересовало. Я пошел в Bundler, посмотрел несколько десятков комитов у реквестов и issue, которые связаны были с этой проблемой, потому что на самом деле эту реализацию с git.ls.piles во-первых, я выяснил, что она существовала с самого начала Bundler, буквально там с первого, первого комита, где появилась возможность генерации новых гемов. Кстати, в тот раз я еще узнал, что генерация новых библиотек в Blender это была ну, далеко не самая первая фича, то есть mm -hmm. он уже существовал сначала некоторое время без нее довольно долго. И когда ее добавили с самого первого коммита это было так. А потом ее очень много раз правили именно эту строчку, где генерируется список файлов. И было много идей и продолжений о том, что это не очень хороший способ, но тем не менее они все по тем или иным причинам были отвергнуты и продолжается это, продолжает это работать именно так. И вот, допустим, я вижу такую строчку, допустим, я столкнулся даже с некоторыми проблемами с этими. Одно дело, что у меня первая мысль возникает, ну, можно пойти и сделать контрибуцию и это исправить. Но, с другой стороны, когда возникает такая мысль, и нет каких-то у вас даже объективных причин думать, что такой пувер не примут, стоит внимательно исследовать именно этот вопрос, посмотреть повод. По репозиторию поискать, по ИШИ, по ПУР-реквест, посмотреть историю коммита вправки какой-то вот этого участка кода, где вы хотите изменения, перейти по соответствующим, опять же, ИШИ и ПУР-реквестам и посмотреть, обсуждали ли этот вопрос. Как правило, если какая-то вещь такая прям бросается в глаза, то, скорее всего, ну, в достаточно популярном софте ее уже обсуждали. И вы можете найти там просто причины, по которым э, уже ваша задумка вам станет понятна, она не пройдет, под ревью ее не примут. Это очень такой полезный навык что-то делать.
0: И мне кажется, это полезная информация. То есть даже если у тебя есть первоначальная идея, то ты можешь сразу посмотреть, чем эта идея может обернуться и какие-то последствия, о которых ты сначала не подумал. То есть даже если ты не сделал контрибуцию open source, то это все равно в каком-то смысле... Я много научился. У меня был кейс, когда я сделал один из моих первых по-реквестов в рельсе. Вот, и он до сих пор висит с пятнадцатого года, я его несколько раз переписал, там очень много а, всяких опровов, сердечек на pull-requests в гитхабе. И раз в полгода я пишу ментайнерам, может быть, посмотрите, и никто его не смотрит. И я хотел сказать, что, ну да, такое бывает, иногда pull-requests не принимают, и это не значит, что надо расстраиваться, просто со всеми случается. Особенно да, популярные, да. когда у Ты людей нет выбор. времени смотреть. Хотя,
1: что касается Rails, мне кажется, надо, надо что-то с этим решать, потому что все-таки у них там есть какой-то код of conduct, и, насколько я знаю, они не могут просто так игнорировать пулы особенно если там какая-то есть активность. Ну, они, ну, нужно хотя бы просто его отрежетить нормально, то есть сказать там, мы, мы, честно сказать, мы не хотим смотреть, если вы не хотите смотреть. Это, кстати, тоже такая рекомендация тем людям, которые Вдруг написали какой-то open source И как-то начали его поддерживать На эту тему, кстати, можно найти довольно прям Большое количество материалов И доклады, и статьи Как мейнтейнить Ошибки, которые возникают при мейнтейне Ну, ошибки разработчиков Некоторые А еще, кстати, по поводу того, как Как понять Зайдет ли твой PowerQuest Или нет Ну, во-первых, конечно, нужно оценить целесообразность. Ты решаешь какую-то задачу, которая нужна только тебе в рамках какого-то конкретного проекта, или это действительно полезная функциональность, и она не будет, допустим, блокировать включение новых фич. Потому что можно в любой, наверное, продукт запилить такую фичу, которая сама по себе будет работать и будет выглядеть даже полезной, но она просто остановит... предотвратит возможность добавления других каких-то фич, вообще расширения в данном месте. То есть она как бы закроет место для расширения. Вот. А еще интересный пример был такой, что иногда заходишь какой-то код, видишь очевидную вещь, которую хорошо было бы поправить. Mm -hmm. У тебя там, допустим, последняя стабильная версия. Заходишь на GitHub, начинаешь вот такое исследование. Никто не спел, ну как бы по поводу этой фичи нужна ли она или нет и уже видишь пул-реквест, который реализует ровно то, что ты хотел. Это, ну То есть он еще в мастере, он там, не в последней версии, но он уже есть причем, ровно в том виде, в котором ты хотел это сделать. Это интересно. Вот. Но опять же, это предотвращает. Лучше найти такой pull реквест чем сделать повторный, потратить свое время, а потом еще огорчиться, что тебе скажут, ну, извини. Как а если он в другом жизнь? виде,
0: то ты можешь посмотреть в другой вид. И если да, какие-то, да. ну, тоже новые узнать. А как, как ты находишь pull request? Ну, то есть как ты находишь э, темы для публиквестов, как получается, что вот... Потому что, um... мне кажется, у многих такой вопрос, я не знаю, как начать. Да, да,
1: и есть такой. И у меня, кстати, такой тоже был, потому что бывает так, что желание контрибьютировать э, в open source оно появляется раньше, чем понимание, что именно нужно да. Вот У меня было ровно такое же. И возникали какие-то вопросы, но со временем и и естественным образом сложилось так, что проблемы они сами тебя находят. То есть я, я не, например, ну, я не ищу специально, что за contribute. Хотя, конечно, есть на это проекты, которые вот, ну, хотелось бы законтрибьюить, наверное. Но, с другой стороны, вот сейчас, в данный момент, у меня уже такие мысли, они меня посещают гораздо реже и реже, потому что мне хватает, просто хватает багов, которые встречаются в продакшене. Хотя что интересно, и опять же, я вспоминаю себя там несколько лет назад. И я слышал так же, как люди говорят, ну, у меня столько баков там, столько всего, что мне хватает просто править. Я такой думал, да где же они все это находят, ну, вот, ну типа вот пользуешься, пользуешься, пользуешься каким-то софтом, библиотекой, знаю, базой данных или чем-нибудь еще, персоной системой. Ну так вроде не встречаешь таких багов, которые ты, во-первых, ты встретил, ты понимаешь, как их воспроизвести, и, да еще и понимаешь, как написать код, который их исправит. Но у меня такого просто не было. Но на самом деле, как бы это не звучало, особенно для людей, которых не было еще такого опыта. Это ни, никакой сверхмагии здесь нет, это просто с опытом приходит. С опытом те вещи, которые казались тривиальными, и ты им доверял просто как чему-то абсолютному, ты просто видишь, что они не просто ломаются, они там просто крошатся. Вот.
0: Мне кажется, что начинается система... В какой-то момент ты начинаешь э, использовать все больше и больше различных инструментов. Э, используешь их как-то шире, пытаешься немножко их использовать не так, как они предполагались, и тогда уже начинаются проблемы. Потому что mm, basic use case они всегда отрабатывают, а когда ты чуть-чуть... Э, ну, возможно, не сразу у тебя ломаются, не знаю. У меня они обычно ломались всегда, когда я чуть-чуть пытался уйти за Чуть-чуть сложнее примеры, чем то, что обычно написано в readme. А
1: ну, я думаю, ты имеешь в виду не совсем уж сломались, а это просто выход за границы возможностей. Такое тоже бывает. Ну, кстати, выход за границы возможностей это отдельная тема. Я считаю, что это абсолютно отдельный кейс. Одно дело, когда у тебя библиотека заявляет, ну там, например, да, библиотека заявляет, что поддерживается какая-то функция, ты начинаешь пробовать ее и понимаешь, что в некоторых кейсах она не работает или всегда не работает всегда работает неправильно. А другое дело, когда библиотека говорит, что я решаю круг задач, и ты начинаешь решать задачу, которая вроде как входит в этот круг, но она довольно специфична, и именно этот кейс, эта библиотека не покрывает. Я как, Это как раз другое. Да, я понял, есть... я как раз и говорю, что я, я ловил твою мысль. Одно дело, когда ограничение, выход за пределы возможностей библиотеки, а другое дело, когда в заявленных возможностях реализация, она хромает.
0: Я немножко, наверное, хотел сказать, как все таки если проблема вас не находит, то как mm -hmm. их находить? А, вообще, мне кажется, что очень просто ты берешь какую-то репозиторию, которой ты сейчас пользуешься, или которая кажется тебе несложной, и просто открываешь ищу. И, uh... и смотришь по этим ищу, и пытаешься, если майнтейнер смотрит на этот код не очень часто, допустим, Одно дело запровить по request и посмотреть код, а другое дело самому пытаться воспроизвести эту проблему. Мне кажется, не все ментейнеры а, столько времени тратят. И достаточно просто посмотреть а, на какие-нибудь из этих ищей и попытаться их воспроизвести. Или ответить человеку, который эту ищу открыл, и попытаться с ним а, найти диалог и самому помочь. И это мало того, что поможет своему ментейнеру поможет, даст какой-то опыт э, в open source так э, возможно, не знаю, там есть какое-то будущее, что чем чаще ты так будешь делать в одной библиотеке, станешь каким-нибудь core и так далее. В общем...
1: А, я, я понял твою мысль. В целом я, наверное, согласен, но если честно, я понимаю, что для многих людей, в том числе для наших слушателей, наверное, некоторых, это может звучать, фраза Просто находишь репозиторий и находишь ищу, и начинаешь это воспроизводить и править, она вот как знаменитая картинка как нарисовать саву. Да, То наверное. есть нарисуйте кружок, а потом нарисуйте саву. Ну, я просто слышал ровно такую же рекомендацию: она всегда звучит с такими словами, как просто, легко и тому подобное, но в реальной жизни, вот пока ты не получил этот опыт, это вообще нифига не просто.
0: Ни разу. Давай попробуем другой пример. Допустим, есть какая-то идея. Я, я пытаюсь придумать, как можно начать, если с минимальным каким-то внутренним препятствием, чтобы меньше приходилось бороться с прокрастинацией, с какими-то страхами начинания. Мне кажется, несложно начать новый проект, верно? То есть какую-нибудь у тебя есть маленькая идея, которую ты хочешь реализовать. И вот какой-нибудь подпроджект ты начинаешь, и если ты возьмешь библиотеку, с которой ты раньше не работал для чего угодно, то очень высокая вероятность, что там окажется проблема. То есть, если это будет даже библиотека для отправки сетевых запросов, если это не будет там…
1: В не точно блоге.
0: <laughs> да, если это не будет топ-1 и топ какая-нибудь вторая библиотека, то в третьей уже, возможно, будут проблемы, которые придется чинить. И или просто использовать первую? <смех> да, но если хочется немножко поэкспериментировать, получить какой-то новый опыт, мне кажется, это интересный кейс.
1: С одной стороны, да. Хотя, вот если честно, мне кажется, что способ там, начать контрибьютировать именно через баки, которые встречаются... Ну, то есть встречаются при использовании библиотек и именно опять же продакшн ходит, то есть тот код, с которым ты работаешь. Ведь на мой взгляд, это ведь еще подстегивает так. Ты реально используешь эту библиотеку, ты понимаешь, что от ее реализации от ее возможности зависит тот код, который ты пишешь в продакшн, и починить баг в такой библиотеке, это, ну, это как хорошо просто хорошо выполнить свою работу. Вот. А пытаться что-то специально находить, ну, наверное, это возможно, но. Не знаю. То есть. Может быть, может быть, у меня такое мнение, просто потому что для меня такой этап он уже прошел. Когда есть... я хотел законтрибутить, но не
0: знал куда. Может быть, ты а, имеешь в виду, что если ты так прям не терпится руки законтрибутить, ты просто подождать чуть-чуть и проблемы найдут все-таки.
1: А, да, даже не подождать, а начать работать над реальным проектом. Ну, потому что когда вы начинаете работать, вы в любом случае используете много всего. Ну, современная разработка, веб-разработка ну, имеют бэкенд в, в основном, конечно. Что а, она построена вокруг того, что все-таки очень большое количество библиотек готовых уже существует и имеет смысл их использовать и так далее. И, и так или иначе находится педажик. Ну, элементарно. Расскажи, как ты сделал комит в
0: AirDog? А, в AirDog, да. Это буквально недавно была очень смешная проблема. Я искал... AirDog — это м -м, библиотека для генерации документации стандартная рубишная. Она поступает поставляется вместе с самими рубями, дефолтный гем. И я читал документацию из Тедалиба, рубишного, и просто в какой-то момент я кликал по ссылкам, и одна ссылка не заработала. И первая моя мысль была, ой, наверное, там неправильно написали... А, ну, просто документация неправильная. Я начинаю смотреть на документацию, поправлюсь за две минутки, начинаю смотреть документацию, оказывается, что все там правильно и все должно работать. и я начал искать, в чем проблема, смотрю в других местах, в каком-то месте а, есть собственная ссылка на этот метод, но нет а, в основной документации. Очевидно, что ссылку сделать можно и никакой проблемы нет, значит просто что-то не работает. И я решил посмотреть что, но 6 часов спустя я все-таки нашел, это оказалось надо было добавить всего один символ в regexp, который находит методы. Вот. То, то
1: есть я уточню, в реализацию самой библиотеки, которая генерирует документацию, нужно было внести исправление. То есть там был баг, который в конкретном данном случае именно с такого рода ссылкой, где используется именно такой символ, yeah. оно выливалось в ошибку. Ну, то есть, на самом деле, ты, ты очень упорный, я хочу тебя сказать. мне кажется, что вот это как раз и есть один из самых... самый Хороший вариант, как э, начать контрибью. Ты... Вариант просто сталкивать с проблемой. Она задевает лично вас. То есть вы лично вы ее нашли и обратили на это внимание. Если не полениться, то есть я, я бы реально поленился. Вот в данном просто... случае я поленился бы. вот ты не поленился, ты раскопал это. Ну, у меня тоже на самом деле бывают именно такие случаи, когда вот я не ленюсь. Не то, что мне меня прям продакшн выстрелил, я без починки этого бага жить не могу. А просто я что-то увидел, я понимаю, что ну да, ну, жить можно, но интересно, почему так. И начинаю раскапывать. Это, это очень классная история, я
0: считаю. Да, наверное, так и есть. Ты просто не забиваешь на проблемы, которые встречаешь. А проблемы встречают все, просто их кто-то забивает, а кто-то нет. И
1: здесь, кстати, очень тоже хороший момент именно в твоей истории, то, что полезность контрибьюции и Объем контрибьюций, ее важность, она не измеряется количеством символов по реквесте. Причем не то, что добавленных, но даже удаленных. Потому что удаленные, <свят> они зачастую бывают полезнее, чем добавленные. То есть тут ты добавил всего лишь один символ.
0: Причем более того, я просто хотел документацию поправить.
1: Да, ты хотел поправить документацию, а пришлось добавить, там, сделать полу-реквест в библиотеку, которая ну, по объему один символ, но по важности он очень... Ну, то есть он добавляет еще одну возможность в регулярное выражение, которое там используется для парсинга ссылок или там чего-то, для формирования Но влияет в конечном счете, оно очень сильно.
0: Наверное, то да. Есть оно... ну, то есть, мне кажется, что да, не стоит думать по реквестах как-то о каких-то маленьких. маленьких. Mm -hmm.
1: Незначительные да,
0: вещах. вещах. Не 5... думаю, о
1: реквестах с высокая.
0: <свят> 5, 5 минут потраченной документации это лучше, чем э, ничего. Да.
1: да. Кстати, по поводу документации есть такое мнение, что, ну да, это такие не, не очень хорошие, не очень качественные пул-регрессы. Точнее, так, не очень значительные, не очень а не очень значительные пул-регрессы, когда вы просто управили там Readme в проекте или Yardok, AirDok, ну просто, например, библиотек в Рубе, говорим это. С одной стороны, так и есть, это ну, не сильно значительно. Но с другой стороны, поверьте, радость авторов библиотек, потому что поддерживая большую библиотеку, следить за всей документацией во всем проекте, это очень, очень сложно. Особенно именно для контейнеров, для основных разработчиков. Ну, а core-контрибьюторов и авторов библиотек. Почему? Потому что... Когда ты очень-очень хорошо знаешь всю библиотеку, у тебя глаз настолько замылен, что, ну, да и просто не очень хочется писать документацию по очевидным вещам. Потому что ты даже не можешь понять, какие вещи очевидные, какие нет, потому что ты знаешь всю библиотеку, ты ее автор. На самом деле я замечал, это, что очень хорошая документация, она как раз получается у тех людей, которые не которые написали библиотеки, а которые захотели в них разобраться. То есть они захотели разобраться, они столкнулись с проблемами. Они их как-то решили, и вот у них самый свежий опыт, как, как правильно написать документацию, потому что они еще помнят те чувства, которые вызывает вот тот недокументированный код, с которым они встретились, и они понимают, какие ошибки совершит ну, там, средний взятый человек, они совершили точно такие же. И, и еще, они пишут очень качественную
0: документацию. Еще, мне кажется, не стоит забывать о той радости, которую ты испытываешь, когда ты пользуешься документации актуальны, и когда у тебя просто все работает, ты взял код из README, и он просто заработал. И это огромная радость, и я думаю, что об этом тоже не стоит забывать.
1: Да, огромная радость. Где-то я, кстати, даже слышал такую шутку, не шутку, о том, что README, они для того и нужны, для того, чтобы написать просто экзамплы, и, и разработчики просто копируют себе код, и уже довольны, как ты говоришь, радуются. Ну, да, хороший экземпл – это хорошо, как бы, вики-страницы – это тоже хорошо, но это, конечно, не избавляет от того, что в конечном счете код – наше все, то есть разбираясь с любой библиотекой, разбираясь с любой проблемой, в первую очередь имеет смысл ходить в код. Дают кстати, такую су частичку суперсилы, делюсь. А, для,
0: рубистов. Я,
1: да, для рубистов потому что я с удивлением обнаружил как-то сидели с коллегой и он, он очень, ну, довольно опытный разработчик вот, у меня все коллеги <laughs> опытные разработчики но так действительно бывает иногда что пользуешься вроде распространенным каким-то инструментом но там миллион ну, возможностей, опций, команд ну, вроде детали, например да, и так бывает, что даже очень опытный в этом инструменте в этой сфере человек может не знать, чего то что знаешь ты. И это всегда очень приятно поделиться, и, поделиться этим знанием. И вот мы сидели, отлаживали какой-то код в библиотеку и нам нужно было пойти в исходники этой библиотеки в Ruby. И в Bundler, пакет менеджеров для… менеджер пакетов для Ruby, он… там есть такая команда Bundler Open. Она делает следующее, она берет текущую переменную среды Editor, которую на вашей системе будет записано будет записано название вашего редактора, там Vim, вижу вижу код или чем-то да, Atom. вот если команда не сработает, скорее всего у вас эта переменная не установлена. Так вот он возьмет просто текущий редактор и возьмет путь к этой библиотеке, потому что бандлер знает, куда он положил исходные коды библиотек и откроет в вашем редакторе эту библиотеку. Это очень удобная вещь. И вот ну оказалось, что далеко не все ее знают, а потом я с кем-кому-то еще рассказал об этом, и мне сказали, что это вообще такая вещь, которую мало и редко кто знает. Я очень лидер, потому что ну, никогда не знаешь, что люди знают, а чего не знают. вот Мне сказали, что это мало кто знает, поэтому я делюсь. Очень This удобная вещь.
0: Hard. Да, спасибо большое. Это на самом деле одна из моих самых любимых команд, и я даже не знаю какой вообще был бы workflow, если она тебе неизвестна, потому что мне кажется, что из всех команд я пользуюсь гораздо чаще, чем, собственно, установка пакетов, для которых Бандер да? и должен был использовать, а, для которых бандеры создавался. А, ладно, спасибо за суперсилу. За, за суперсилу, да. И, наверное, будем закругляться.
1: Да, спасибо тебе. Получился очень интересный диалог. Наше размышление, да опенсорс, а там как контрибьютить какие-то небольшие истории из нашего собственного опыта опенсорс-контрибьютинга.
0: Надеюсь, что может быть это кому-то еще будет полезно и вдохновит, и не будет такого страха, там, как же найти, что же делать, и э, все что угодно хорошо, и надо просто начинать. Да,
1: я, я думаю, что на самом деле страх-то, конечно, останется у кого то еще, но Постепенно-постепенно все движется. И open source сообщество, на самом деле, оно всегда рада новичкам, всегда рада новой,
0: новой крови, новой силе. Есть еще один страх, который я в пару раз замечал у знакомых. Это если у вас ощущение, что у вас плохой английский, и вы боитесь, что должны написать месседж по реквесте о проблеме. То никакой проблемы в этом нет. Можете хоть Google Translate трансляцией воспользоваться, основная мысль будет понятна, и никто не, за... не будет никакого шейминга, что вы не знаете английский. Но ну, это абсолютно мультиязычное э, сообщество, у которого нет никакой, э, никаких претензий, чтобы все идеально знали язык. Поэтому. Это
1: абсолютно верно. Язык насчет языка можно не сильно переживать. Конечно, хорошо, если вы пишете хорошо грамотно и хорошо оформляете пауэр и коммиты, но в целом переживать об этом это вообще последняя последнюю очередь. И для того, чтобы на самом деле действительно преодолеть этот страх, в целом существует, нужно просто читать пауэр-квесты и увидеть, что там люди разговаривают абсолютно
0: да, я как, собственно...
1: как, как, как это бывает в жизни, без э, оглядки на грамматику зачастую. И, блин, ну, естественно, не только на этих спикерах в open source. И люди по всему миру. То есть и из Азии, и из Америки, и из Южной Америки, и со всех частей света, из Европы, естественно. И далеко не все являются этими спикерами. Это нормально. И, кстати, здесь я вспомнил еще одну отличную вещь, которая может очень хорошо помочь влиться в open source вообще. И, в частности, в конкретные проекты. Это гитер и RC каналы конкретных проектов. То есть... Гиттер это проект гитхаба и очень часто какой-то достаточно большой проект, он имеет свой гитер канал, который может быть активным. Они далеко, конечно, не все активные, там могут быть сообщения, там одно, одно сообщение раз в месяц или несколько месяцев, но есть проекты, где каналы довольно-таки активные и подключиться к этому каналу, начать Просто читать сообщения э, и, возможно, как-то помогать пользователям, которые заходят, дали, задать вопрос. Если вы, допустим, уже достаточно хорошо умеете пользоваться библиотекой и хотите уже туда законтрибьютить, пришли в канал, там обязательно будут вопросы от новичков, как использовать библиотеку, вы начнете на них отвечать, кто-то обязательно обратится с проблемой и оказывается, что эта проблема просто библиотека не решается, хотя и могла бы. И вот это, это ваша поклевка, <смех> удача и можно законтрибьютить. Это уже довольно-таки хороший способ. Тоже ну хороший и способ. да, хороший способ. И, кстати, начать общаться с авторами библиотеки, с это то есть каналы и RC-чат, это прям мощное. Окей,
0: okay, спасибо okay. всем. Спасибо вам.